0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到文官分权，皇帝无力应对，培养太监，宗宣宗无奈分权。就这样，朱瞻基呢，把他老祖宗朱元璋啊集中的权力又都给散出去了啊。哈，票拟权给了内阁，批红权由太监代理了。但是必须说明的是，由于批红权是十分重要的，啊，所以历代明朝皇帝虽然委托太监代笔，但是却从未放松过对此权力的掌握。当然了，也有例外了啊，比如说，一个顽童，一个懒虫，还有一个工程师，是吧？这可以看得出来，哎，这个朱瞻基建立的这一个稳固的政治权力体系啊，票拟权和批红权的斗争，实际上就是文官集团和皇帝以及皇帝代理人太监的斗争。那换句话来说，如果谁能同时控制票拟权和批红权，那他就是真正的皇帝了。有这样的人吗？哎，还真有，有三个人做到了。虽然他们同时获得了两大权力的途径和原因都是不一样的，但很巧，这三位国家实际控制者的统治时期正好对应咱们所说的，嗯、啊，这三位不抓权代表的这个呃朝代，是吧？一个顽童，一个懒虫，还有一个工程师，对吧？那么这三位呢，并不姓朱的皇帝，分别是立皇的首席活太师以及九千岁。那么这三位仁兄啊，呃，也是我们之后呢，呃，讲明朝过程当中的主角。这点咱先说一下，首席活太师是什么意思啊？明代的最高文官不是尚书，而是三个名誉称号：太师、太傅、太保。虽然这三个称号都是一品，但是呢，也有大小之分的。其中以太师呢是最大的。大耳朵知道，所谓荣誉称号，很多时候啊都是送给死人的，而能够在死后混到这三个称号的，那也都是非常厉害的人物。当然，也有某些更厉害的人在活着的时候呢就得到这三个称号了。那、啊，那么第一个被封为最高文官太师的活人呢，呃，正是这位掌控大权的仁兄。那除此之外，他还被封为太傅，活太师加活太傅的荣誉，在明代仅此一人啊，足以见这个人是有多强。当然了，这里咱们啊先调个书袋，卖个关子哈哈、啊，就不告诉大伙儿都是谁，对吧？从某种意义上来说，明代后期的政治格局啊，正是在朱瞻基打下的基础上建立起来的。这个结构不能说好，也不能说不好，因为这似乎也是唯一能够制衡各方力量的办法了。那就别折腾，就这么凑合着过吧。哎，于是乎呢，就出现了一些事情。内阁们对国家大事提出处理意见，并票拟出来送给皇帝，皇帝经过修改，加上自己的意见，或者是直接同意，让太监代为批红。这是一个简单而有效的工作流程。大明王朝呢，就在这个流程当中平静地向前发展着。可是呢，不久之后，这个事儿啊，宁静啊就被打破了。中国人有着十分浓厚的传宗接代的观念，所以想宦官这种职业啊。虽然说衣食无忧啊，但是毕竟呢，这玩意儿得挨一刀，对吧？有时候可能一刀不够啊，这这这得好几刀。完了之后呢，这这总是比比别人是是吧少点东西。哎，也不能说有后代了，生儿育女这事儿别想了。家里要出出了个宦官，说出去其实也挺丢人。哎呦，他们家谁谁出去当宦官去了，其实也也挺丢人的。那么基于这一点呢，当时人们也形成共识，就是不到万不得已，无路可走了，咱绝不去当宦官去。还是那句老话凡事总有例外。永乐末年，朝廷下达了一道旨意，大致意思呢是这样的：就说凡是各省各市啊教育部门的官员，如果长期工作表现不好，就调到京城去当官去。哎呀，还、啊、有这样好事地方都干不出头来，调京城去当官去，那了不得了！那你说这样的好消息应该会吸引无数人报名参加吧？可实际上根本没几个人去理会这件事为什么？难道人们都愿意错过这飞黄腾达的机会吗？不是。那为什么都不去呀、啊？哎，调到京城后干的工作特殊，什么工作呀？叫净身入宫中训女官备。什么工作？大伙儿明白了吧？净身，哼，入宫。你开什么玩笑嘛！我地方教育官员，我干不好了，我不干学官，我当老百姓行不行？干什么非得把我抽宫里边去？咔嚓给我来一刀，完了之后让我当宦官去？谁受得了这个？对呀、啊，谁干这傻事啊？哎，就在众人对此不以为然，把旨意当笑话看的时候，一个因为犯错而即将受到惩罚的学官，正在自己家中犹豫。他已经有老婆孩子了。生活虽然并不宽裕，但是呢也不穷，啊，他可以安安稳稳的过日子。但是在他的心中却有着别人无法了解的雄心壮志。说他呀从小就渴望出人头地，苦读多年呢，虽然成为儒士了，被选为学官了，但是一直呢没有办法金榜题名。现在已经成了家了，成家就得立业嘛，但是立业迟迟,迟不见踪影。如今学官这玩意儿也干不下去了，怎么茬？这辈子就这么着了吗？不行，有机会啊，还得往前冒一冒。哎，现在机会来了，可惜虽然是一个机会，不是什么好机会，因为你得净身上宫里边去。如果迎接这个机会，等待自己的必然是一条艰苦的道路，会遇到无数人的白眼和歧视。入宫以后要出头呢，更是难上加难，而且此后自己和自己的媳妇儿。儿女那是天人永隔了，再见不着面了，还想其人之福没有了。这事儿干不干？这人想了想，得干吧，别管那么多了，要出人头地，怎么着也得付出代价来。别人不干，我干。这个干出别人不敢干也不想干的事情的人，大名鼎鼎，谁呀？王振。正是此人打破了明宣宗朱瞻基的初衷和他创造的良好氛围，影响了一个王朝的兴衰荣辱。王振出生年月不详啊，山西人是吧？呃，魏呃这个豫州是吧？今天河北这边。幼年读书，任当地的教官，啊，后来呢自愿晋升入宫呢，去这个呃教育宫内人文化去了。这个人了不得，为什么说了不得呢？他做了别人不敢做的事情，别人也不想做的事情，别人也不耻于去做的事情啊！他做了，进了宫廷。让他十分惊喜的是，在宫中啊，他这个原本教不好书的学官，竟然得到了大家的尊重。其实这也是很自然的，因为他这份工作没人愿意干，所以他做了这份工作那叫无人竞争，他就他一个。而且呢，他到宫中了一看，汉家伙。按说皇宫里边应该是是吧莺歌燕舞的，没想到这地方一堆文盲啊，一堆这个这个小学文化的是不是啊？他在这里边，好家伙，大教授，哎呀鹤立鸡群，哎呀被大家尊称为王先生，这个名声呢也越来越大，并且受到了宣宗的关注。朱瞻基啊，就看着哟，这这是个人才啊，就派他去侍奉太子读书去。从此呢，这位叫王振的太监呢，就和当时还是太子的朱祁镇结下了不知之不解之缘。应该说，这个王振呢、啊，确实是个好老师，他教导太子读书，并且对太子严格管理，以至于朱祁镇呢，对其不敢称呼名字，就叫他先生。咱们姑且不论后来的王振的是是非非啊，但是他和朱祁镇之间呢，确实有着极其深厚的感情。然而，就是这种过于深厚的感情和信任，最终。酿出了一场大祸。朱瞻基和他的父亲朱高炽的统治时期啊，是中国历史上的盛世。咱们说的叫仁宣之治啊，而他们二人呢，被合称为仁宣，绝不仅仅是因为他们是父子关系。实际上，他们两人有很多相同之处。咱们呢，来列举一下。首先，他们都姓朱，这不用说了啊。其次呢，就是他们都是个好皇帝，都是明君。最后呢，他们的命都不长。朱高炽活了四十八岁，由于自己那爹太能干，足足干了二十年太子，只做了一年皇帝。朱瞻基比他爹呢还少活十年，啊、嗯，但是由于父亲死得早，自己二十七登基，做了十年皇帝。这个十一年就是仁宣两朝这十一年，那是明朝的黄金时代，对这段时期的统治啊，史料当中的溢美之词不胜枚举，大明帝国空前的繁荣强大。一切似乎啊，都在向着更美好的方向发展了。但是长期观看电视剧的习惯告诉我们，一般到这个时候就会出现一个然而。哈哈，电视编剧呢会特地搞点矛盾，闹点事出来，比如什么男主角杀了人了，女主角得了绝症了，哎，哪哪个重要角色的扑哧让车给怼了，哎，要是一直都花好月圆，人人平安，那这电视剧收视率呢就不会高，也卖不出广告去，是不是啊？哎呀，看来历史啊，这个老爷子也是一个好编剧，他可能也觉着、嗯、太平淡了，没意思啊，没意思，那怎么办呢？就是给这个喜剧画上个句号啊，温馨的家庭剧啊，画个句号。哎，这个句号最终结束了明朝黄金的十一年。宣德十年，一代英主朱瞻基经抢救无效死亡，年仅三十八岁。仁宣之治就这么着完了。在朱瞻基临死之前呢，他为自己的年仅九岁的儿子选择了五位顾名大臣。虽然孩子还小，但是朱瞻基并不担心，因为他相信这五个人绝不会让自己失望。这五人是谁啊？杨士奇、杨荣、杨溥、张辅、胡莹，确实是豪华阵容的。文有三杨，武有张辅，还有一个专干秘密工作的胡莹。朱瞻基应该走得很安心了。但是他想不到的是，这五位风云人物，朝廷精英，最终还是让他失望了。一场狂风暴雨即将来临。咱们这时候就得说说这个朱祁镇了啊。说起这位朱祁镇来呀，可能有的人会咬牙切齿，恨之入骨。但实际上，如果仔细分析史料，就会发现，其实朱祁镇呢不算是个坏人，他这个政务处理能力呢也并不差。啊，为人呢也挺勤快的，哎，虽然有两大污点啊，打错一仗杀错一人嘛，对吧？但是也并不能完全抹杀他的能力和贡献。而在明朝的所有皇帝当中啊，要论人生的传奇色彩和命运的跌宕起伏，估计除了朱元璋以外，没人能和这位皇帝匹敌了。在这个明英宗这个时代啊，除了他本人啊，皇帝、俘虏、囚犯、皇帝这个传奇经历之外呢？一位堪称明代第二强人的登场，也使得这个朝代的事情呢更加精彩夺目。所以咱们呢就从这块开始讲起啊。呃，王振呢是一个不简单的人，他离别妻儿，愿意受宫刑之苦做了宦官，忍受别人的歧视，绝不仅仅是为了混口饭吃。在他的心中啊，有着很大的抱负啊。而他很明智地意识到，要想实现自己的抱负，必须牢牢地抓住自己手中的那个稀世珍宝，就是。自己那学生朱祁镇，朱祁镇是自己一手带大的，算是自己学生。虽然他还只是太子，虽然只有九岁，但是他得长大吧，他总得亲政吧，亲了政他总是皇帝吧。就在这种信念的支持下，王振耐心地等待着机会，等待着独掌大权、权倾天下的机会。机会似乎到来了，朱瞻基驾崩了，这个精明的皇帝离开了人世，只留下了年幼的朱祁镇，而朱祁镇对自己、对王振那是言听计从，大权在握的日子不远了。可是事实真的这样吗？哎，恐怕不是，因为在王振夺取大权的路上有两个障碍在阻拦着他。事实上，对王振而言，要克服这两个障碍，可以说是不可能完成的任务。而他也并没有什么好的方法，因为阻挡他前进的这两个障碍，分别代表的是一股他绝对无法匹匹敌的势力。话说来，这个英宗即位的时候啊，明英宗啊，朱祁镇即位的时候，杨士奇呢已经七十一了，但这位历经四朝的老臣，看上去仍然是不可战胜的。从残忍狡诈的朱棣。阴险无耻的朱高煦，到仁厚宽容的朱高炽，精明能干的朱瞻基，什么样的皇帝，什么样的人，他都见过；什么样的事情，他也都处理过。啊，历经大风大浪的考验，使得他呢可以处变不惊，哎，深沉老道，是吧？也是非常厉害的。王振想要大权独揽，首先就得过他这一关，可这似乎啊是不可能的。啊小小的王振的那点花招把戏，要想在杨士奇面前献丑，还得回家再练几十年。除此之外，杨荣、杨普那都不是等闲之辈，有这三个老江湖守在那儿，王振就只能乖乖的当他的奴才，当他的太监。这股文官集团的势力呢，正是王振掌权路上的第一个障碍。但是出人意料的是啊，事后证明，真正能够对王振的起到遏制作用的是第二道障碍，而组成这道障碍的是一个女人。哎，话说了一个女人能拥有比文官集团更强大的力量吗？没错，这位女性不但能够左右朝政，还能废立天子。这人谁呀、啊？这人就是朱祁镇的祖母，张太皇太后。十一年前，她是什么呀？叫张皇后。十年之后，她是张太后。现在。她是张太皇太后，在这十一年里边，她失去了自己的丈夫、自己的儿子。令人啼笑皆非的是，每失去一位亲人，她这个级别就提升一次，跟打怪似的啊！怪死了，他升级了，这大概是世界上最让人痛苦的提升了。但话说了，死者已矣，那活人还得好好干嘛。张太皇太后抹干了眼泪，开始辅佐自己的孙子。实际上，如果不是他的决定，朱祁镇当不了皇帝。等会儿啊，朱瞻基死了以后，由于太子太小了，并且有传言太子并非其母孙贵妃所生，而是由宫女啊这个代生的，所以呢，太子地位很不稳固。外地藩王来当皇帝的这个谣言呢、啊，传得满天飞。就在这种关键时刻，张太后坚决的支持了太子朱祁镇，并且拥立他为皇帝。这样的一个人，不要说论能力了，就是论资历呢，那也能把人吓死。真正做到号令天下，谁敢不从了，对不对？太皇太后了得吗？是不是又皇又后？你说这个了不得了。而这位祖母级的人物呢，也并不是光说不练，哎、啊，王震呢就曾经被他恶整过一次，这件事情也成为王震心中永远的痛。怎么回事呢？就是正统元年二月的时候，张太皇太后召集五大臣呢，呃，入朝开会。等到这五人到齐之后呢，张太皇太后把皇帝领过来了。让他看清楚这五人，然后语重心长地说：“说，告诉你啊，这五人是先帝留给陛下的。如果陛下有什么想做的事情，和这五人商量，听见了吗？”随后他又说出一句很有分量的话：“啊，和这五人商量，听见了吗？”哎，如果事情没有得到这五人的赞成，我告诉你，你就不能做，听见了吗？”年幼的朱祁镇畏惧地看着他的这位祖母，似懂非懂的点了点头。一旁的武大臣十分感动、哎：“哦呦，刚上任能得到太皇太后的支持，了不得了。”但是他们想不到的是，这位太皇太后啊，叫他们来绝不是仅仅要表示对他们的信任，还有一项重要的工作要做。什么事儿、啊？过了一会儿，张太皇太后命令宣王振进宫。王振得令之后，啊，一路小跑入宫面见。他绝对想不到自己人生当中最大的一场噩梦即将开始。王振入宫之后啊，看见五位大臣和皇帝都在场，估计是开高级别会议，找自己来，怎么着，让我当秉笔太监了是吧？莫非是要委以重任？让人意想不到的事情发生了。在此之前，张太皇太后的话已经说完了，他之所以不散会，就是等王振来。王振来了之后，跪拜行礼之后，刚才还和颜悦色的太皇太后。一下从慈母变成了恶丧啊！史书里边的颜色顿衣，突然对王振大喝一声：“小子，你侍候皇帝起居，不过就是个宦官而已，却多有不法的行为。今天我叫宰了你！”就在太后大喝的时候，殿上的侍卫“苍啷啷”宝刀出鞘啊，架在王振脖子上了。骂完之后，立刻就动手，招呼都不打一个，这个动作那熟练。这程度和这个时间连接上看，这一连串动作，那肯定是预先彩排过的。原先一团和气的大殿，突然杀气腾腾，王王震一下子尿了，魂不附体。他万想不到，今天让他进宫的目的不是委以重任，而是准备让他上鬼门关参观旅游去。一脸杀气的太后站在殿上，亮闪闪的刀子拔了出来，面对着突然发生的一切，王震吓得浑身发抖，不停地打哆嗦。这一景象的突然出现，不但是出乎王振的意料，也让在场的五大臣是一头雾水。他们这时候才明白，这位平常神色温和的太后，竟然还有这么凶狠的一面。而让他们到场的目的，绝不仅仅是交代事情，同时也给他们安排了观众的角色。我告诉你们，都是给我们老朱家干活的，你们都给我小心着点朱祁镇大为吃惊啊，跪下来求祖母开恩，而大臣们也一起开始求情。其实张太皇太后也没真想把王振宰了，因为当时的王振呐、啊，真算是个老实人，没开始出什么这冒尖的事儿，也没犯什么错误。于是他就顺水推舟啊，行，那既然大伙都求你了，是不是？那我就暂时先饶了你。今天看在有人为你求情的份儿上，我饶了你，但是今后不准你干预国事。王振呢，狼狈不堪的退了出去。太皇太后呢，跟吃了他那眼神啊，还还留在他心里呢，造成他心理阴影了。自此之后，只要说见着这位太皇太后，他就跟那耗子见了猫似的，马上退避三舍，逃之夭夭。事实也是如此，张太皇太后并没有放松对王振的敲打，隔三差五找时间把王振就叫去一顿臭骂。这种搞法搞得王振是痛苦不堪，足足被骂了七年呢。有这样两个障碍在。王振这夺权道路可谓是任重道远，因此呢，他及时转变策略，对三阳礼敬有加。每次到内阁去传旨的时候，都摆出一副羞涩的表情，跟大姑娘头一次上门似的啊、哦，畏畏缩缩地站在门外，不敢进去。等到三阳发现他站在外边了，说：“进来，进来，进来！”的时候呢，他表情呢，呀呀呀呀，受宠若惊。哎呀，好像能够和三阳说话，我上辈子修来的福分，跟跟那粉丝见明星似的。他的这些举动使得三阳也做出了错误的判断，认为嗯这个人听话啊是个老实人，可是，在他谦恭的表面之下，却不断的拉帮结伙，扩大自己的势力。他利用司礼监的权力，安插自己的侄子王山为锦衣卫同志，并且广结党羽，控制朝臣。那么王振后来又做了哪些事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。